。这个安住修止，就当你观察修的时候，长时间的去思维、观察，感觉到很疲惫，也不想起念了，不想观察的时候，此时就不应该继续再观察下去了，也不应该思维过去、未来和现在种种好坏的念头都不应该起，都不会起了。这时候就安住在自心之本面上，就称之为安住修。当你这个安住修，当无法安住的时候，再次念头很很很狂野的时候，你就要把上师观想在自己前方祈祷上师。所以，我们虽然讲的话，在这个当中是一套次第是这样，但是随时你要切换祈祷上师，呃，祈祷根本上师变质。我今天虽然。没有投身到八无暇之处，我得到了八种闲暇，居住了八种闲暇。呃、但是我没有修持正法，也没有用正法另测八种闲暇的人生具意义。祈请大恩根本上师加持我，让我能够升起这种觉悟之心，能够升起真正珍惜八种闲暇、修持善法的觉悟之心。你要这样祈祷，所以的话，小时候应该大声喊，说出来。哎，有个这个，有个居士说，他每次这个去的时候，他就在佛堂里头一顿痛哭，然后的话嚎啕大哭，然后再去祈祷上师。我觉得这个也挺好的，啊，总比蒙到那里蒙住好呗。蒙油皮是不行的啊。这藏地他真的是以前我最早的时候以前，以、啊、前有个道友告诉我，一个老老老道友告诉我，他说，哎呀，他说在雅清的话，说是哪个老导师说的，说是你这个哭的越多。那你这个成就越快，证明你的心是活的。我们这是活心禅法，你的心的话，一祈祷上师的时候你也哭了，看到众生痛苦的时候你也哭了，就想起自己的这个过失的时候也哭了。那就没事就哭一哭呗。然后的话，真的，你看，因为我们这个传承就这样，从法王如意宝到喇嘛仁波切，再到很多高僧大德，哪一个不是祈祷上师，看到众生呀、啊、什么痛苦的时候，都是痛哭流涕啊。对不对？所以，如果我们修了很多长时间法也没有感动过，那你的心的话就太硬了，太硬。哎，你要有感动，上师怎么来说的？说这个有感动就有感恩，有感恩就有感悟。呃，有了感悟，你就快要证悟了。所以，这个上师的金刚语啊，有感动，你就会感恩，感恩上师的功德。你有了感恩，你才能升起感悟。你要感悟的话，那你就离上师的上师给你的加持和证悟就快了。所以上师的这个教言，我就觉得真的是这种高僧大德的这个，就是像华智仁波切，像他的前世这个他的导师无畏若压尊者一样，就是非常的简单和实用。在这几个字当中，你就可以把你的次第就搞清楚。如果说没有这个上师的给我们的加持，以后很可能。我们就会再次投身到八无下之处，哎，因此的话，就祈请上师加持，令已经得到的八种闲暇的人生具有意义。这样祈请上师赐予大悲加持垂示，观想上师，并且以以这个欢喜心慈悲摄受上师的话，化为光融入自心。化为光以后的话，在不随着过去之念，也不迎接未来之念的时候。安住于念着上师慈念，就此安住啊。此安住的话，为受四冠冕或者自心与上师相融。所以在这个当中非常重要。上师也讲过，那你不能
这个出离心升起的话，你要升起七道上师的心，上七道上师心完以后的话，菩提心，反正这个或者先升起菩提心，然后再升起七道上师的心。你对上师有感恩之心的时候，你不能就感恩感恩感恩感恩完了以后啥也没了，等这个劲儿过了以后的话，哎，又啥也没了，这就不对。当上师曾经讲过，当你祈祷这个上师这个心很强烈的时候的话，那你要明确观想上师，感恩上师，然后并且配合菩提心，最后上师这个化光融入于自身，这个然后受持四观里，自信与上师相融，这个非常重要。在你对上师升起无比的这种感念感恩之心的时候，你去领受四观里，他这个相续上师的这种能量的这种加持是。非常强烈的，所以这个是一个窍诀，哎，也是上师教给我们牙亲的话，大家的这个修持也是如反如是这番，很简单，不复杂。那我们自己要知道它的刺激是什么。上师以前说，这很多人就升起这个关出离心，哎呀，想的痛苦啊，出离啊，痛苦，痛苦，痛苦，痛苦，痛苦，他都是心的话，都是一个，都是有一个过程的。你刚开始没有，最后很有，最后的话再关下去就又没有了。他是说，就在你这个出离心很强的时候，立马再过渡到菩提心上，菩提心又如是去升起的时候，马上又过渡到对于上师的这个感恩之心，因为自己能量不够，要祈祷上师下。对于祈祷上师这个心如是升起以后的话，马上你就上师和自己融为一体，你就安住了，这就一套就圆满了。所以现在我们为啥修行道业不可增上，或者很多东西不明白呢？就是说看的东西太多，方法太多。哎，但是没有一个窍诀给你归纳。啥叫窍诀？把你所有的修行的方法归纳在里头。我们所修的任何八万四千种法，不管你的出离心也好，菩提心也好，还是怎么样，目的其实都是为了增长你对上师三宝的信心。当你这个信心升起来以后的话，你怎么办呀？那你就不知道干嘛了，你就就升完了以后，你就觉得就完事了。它还有很多这种功用的，所以你在这个当中的话，你才能成就你的这个法器。而不是这个力量就过去了，就过去了，就没用上，就好像这电一样发起来你不存，哎，结果就就没了，就就就就就一下子就放光了。所以在这个修持当中，大家一定要哎把这个的话依靠上师曾经的教导，如是的去修。呃，所以的话，在这个观察修、安住修和祈祷上师这个交替之中，非常的重要。所以大家一定要记住，打坐的实修的话，就是必须要在这个当中去运用和实践。这样做的话，即使你每天修的量很少，但是说你绝对不会走偏差，绝对不会走偏差。哎，我们在刚开始修的时候，不要把自己搞得很疲厌。上师也说了，哎，不要搞得自己很累，搞到三天以后就不修了。一定要方法对，方法就是这种模式啊，这种坐上的这种这种次第。然后的话，每天修一修，常年去坚持，到最后的话，那你就会养成这种习惯。所以最终成就我们的就是靠这种修行的习惯。你如果养成了这种散乱的习惯，你一翻到时候，你就会把书拿着看，然后让高僧大德的这个甘露把你浇一头，然后你就好像觉得自己安稳了。书一放下，你又烦恼了。所以你不能养成那种完全把自己的所有的修行都建立在书本和笔记和文字上和听课上，这样的话，你老了以后你看不到的时候，听不到的时候，死的时候没东西给你看的时候怎么说？
上次经常说，你死的时候你会把法本背着吗？会把笔记背着吗？会把光碟背着吗？死的时候就是我们这个平时的一种习惯，所以我们现在一定要养成这种在禅坐上如何次第去创立这种正确修持的这种方法。呃，所以在雅琴的很多道友，他觉得哎没事干的时候，他修行就是打坐。除了这个打坐以外的话，他好像觉得其他的这件事情的话，这个好像都是都都都都是那个辅助的，就是在座上实修这种禅修，按实修的话，他觉得这个是实修。如果我们没有做观察和思维，那你的相续是无法升起处理性的定解。这就是为什么需要观察修的原因所在。如果只是仅仅只是观察修。无法做到寂止，因此相续当中也无法升起寂止，无法将这种定解稳固，就不稳定。这种定解今天有了，关在修关修的比较厉害，就很稳定，就就有了。结果不依靠这种修寂止的话，这个过两天就跑掉了，就好像就蒸发掉了一样。嗯，就像那水一样，你不盖个瓶子，然后放到那里，过两天它就就蒸发掉了。所以要必须要依靠修相续心起，即使要修习这个安住修。当这个观察修和安住修交替来修，安住的时间越长，越就会越来越长。然后的话，你的安住也会越来越稳定。嗯，安住的安住修也在修即使，同时的话，必须结合祈祷上师受四观点。所以在这个当中真的是非常的重要。你在四观顶当中，所以我们亚在亚青的修持当中，为什么一开始就给大家要修四观顶呢？在什么破瓦法呀，什么这些都融合在这个四观顶当中了。所以有些人修完上师之后，觉得哎呀，好像自己这个破瓦还没修好，似乎应该安利一个破瓦法去把解脱搞定搞定。这个就是对于上师瑜伽的理趣和祈祷上师的理趣不了解而已。如果说在自己修持当中，你还不能将上师外现为外现为阿弥陀佛本体为上师，或者外现为那个上师本体为阿弥陀佛，此见安利修持的话，那你所修的这个上师瑜伽和修持的密法的意义的话，就不足以成为我们在修这个大圆满九成之间窍诀部的这个修法。所以在雅清的这个教研当中。上师瑜伽所已经涵括了很多破瓦法当中所有该具备的，称之为法身破瓦法。破瓦法还分为三三好几种的法爆化三十种破瓦法。在这个在这个修持这个破瓦的当中的话，那所以为啥雅青直接就开始就传这个上师瑜伽？你真的是就修一生当中就修这个法，绝对最差保证往生极乐世界，就这么简单。因为它涵括的太广了。那如果说我们仅仅只是观察修，是无法证实证悟到究竟究竟的见解的，究竟心的本性的，或者仅仅只是安住，只能是修寂止，也无法圆满证悟心的本性实相的见解。所以，只有在这个祈祷上师受持四观的上师的大悲加持融入相续的时候，这个时候才能证悟。正悟究竟大圆满实相是见解。那我们讲的对于上师的信心，他这个信心不是说你我们讲四种信心前面都讲过了，不是说你见到上师就就很相信这种信心，这个信心就太太简单了。你必须要通过文思修
你所产生的这个思维修、观察修，那个、那个、那个观察修和安住修，然后最终的话，你起到上升这个信心，它会比较稳定。这种信心之力才足以确保你开悟，你见到上升的这个这个欢喜心。哪怕说是一面见到上是欢喜心的话，这个的话，你如果能够保持到中阴的时候去祈祷，可以保证你最差不多三恶道，或者可以往生到这个极乐世界，就看你自己的愿力了。但是你要想开悟，想要见到新的这个本性，那你就必须要依靠这种观察修、止观教修，然后并且祈祷上师四观顶，上师大悲加持融入到自相续当中的时候才可以。这也就是说，我们需要结合上师而祈祷的原因所在，因此必须要做到这个观察修、安住修、祈祷上师相结合而行。上师的话就好像天空中的月亮，你若想证悟见解，则需要上师加持和大悲相续，融入于弟子的相续。上师的大悲，上师的这个相续的大悲加持融入到弟子的这个相续。如果上师的。新的这个大悲加持没有融入到弟子相续当中，则没有办法证悟到大爷们的实相见解。所以我们现在不要觉得自己没有怎么修持呀、啊、什么什么的。我当时也说了，雅青寺这个这种传承的话，那就是上师传给弟子，你可能花二十年时间去准备一样法器，但是把上师瓶子里头的水倒在你瓶子里头，可是一个刹那，或者说是一一个当。一一个当下就完成的事情，不需要说是好像我们去苦修那么那么那么多长时间，但是二十年当中如何建立对上师的这种信心，逐步建立起这种缘起和成就自己的法器，这个是重要的。而且你当下倒进来的时候的话，那是一点都不一样，没有任何差别。上师是如何证悟，下边弟子亦是如何证悟，根本就用不着你去。那么久的去去如何的去去去这么个去去靠自己的这个物后物后起修这种情势，那所以在一些这个教理教典的比喻上面来讲，天空中的月亮要呈现在器皿中的水面中，必须要具足相应的条件。如果此器皿放在房间里头，哎，那月亮月影也无法显现在水面上，而且。显现月影的时候，不能搅动水中，不能搅动水面，搅动的时候，这个月亮也无法显现。就如同比喻一般，如果我们作为弟子的，想要得到上师的大悲加持和密意，能够融入自己的相续，就是必足，必须具足信心而祈祷。弟子的话，若欲上师的大悲加持融入于自己。密意融入于自己，那就必须在这个所谓的这个如是增长以后的信心当中祈祷，信心要分这个等级要提升。你只要这样祈祷的话，那上师这个加持的话就会融入弟子相续当中。这种祈祷就是不单纯，它有很多种啊，那是一种感恩之心啊，你就都会升起，就是你能够。真实的升起就是感祈祷完了以后，你如实升起这种真实的感恩和这种之心的时候，当下我们的很多的业力啊、业障就会消掉，乃至你身体的一些病痛都会消掉
啊，曾经有一个人的话，他就是还不是说这个去了上市，他是去看一个心上一个心理学课程，上完了以后他自己他因为他也很痛苦，压力特别的大，上完了以后的话，那个心理学这个这个人的话就给他讲讲讲，结果讲了他就很感动，感动的时候的话，他没有想到这个人，他想到了佛陀。哎呀，他就无一下子对佛陀这个感恩的就不得了，哎呀，简直的话就无限的这个感恩呀。然后的话，他就想要去跪到地上去顶礼一样的，但是坐到那又不好去顶礼，他就一直在那里强忍着。结果忍忍忍忍忍，他背上有一条筋，啪子一下就开掉开了。那条筋的话，已经很多年都在粘连在一起，就是经常会疼。但是在他对释迦牟尼佛、对佛陀，然后对这种感恩一下子升起加持以后的话。他就把自己那个病就治好了，以后就没犯过。所以你就从这一点上就可以知道，他还没有说是限量的是佛给他传法，或者上师给他传法，只是说是因为一个外在的缘分而引发他对他把这个这种感恩之心、感念之心归结到佛陀这里，所以佛陀的加持就来到了，不是说那个他的那个什么什么老师的加持，是佛陀的加持就到他身上，把他的这个业障就消掉了。所以我们以后去到上市的时候，就要升起一种强烈的感念之心。所以经书上为什么讲这个双手合十，两眼含泪，含毛孔竖立的那么祈祷？我觉得那种真的是那么祈祷，那离开悟就即使没有开悟，也离开悟就不远了。在这种状态下的话，那就去如实去祈祷，然后的话。去，然后观修四观明，那这种我以前也不知道，一直以为祈祷完了就完了，最终的话还是要观想上师融入于自身，祈求四观明，安住在这个这个上面，这个你在这个当中去安住的话，那这个上师的利益就会得到加持。如果你没有这个安住修的话，你被贪嗔痴搅动和散散乱当之中，能能融入到上师的大悲加持吗？没办法融入。这就是领受了上师四观顶之后，为什么一定要去安住修？啊，为什么要起到上师的目的和原因所在？这一点是非常重要的。整个在我们大圆满修法当中是至关重要的。